0: Herzlich willkommen beim fünften LRS-Kongress. Ich freue mich wirklich ganz, ganz doll. Ich bin auch heute etwas aufgeregt, was ich sonst eigentlich nicht bin. André Stern ist heute bei mir zu Gast, also als Interviewpartner. Ich freue mich auch sehr. Sie sehen ja auch schon die Rhythmen und Rituale unserer Kinder. Ja. <lacht> genau. Um, und ich sage erstmal kurz was zu dir, André. Ich weiß gar nicht, sind wir auf Du oder machen wir Sie? Wie, wie, wie hältst du das so allgemein?
1: Allgemein, wie es gerade kommt. Also hast damit angefangen, dann bleiben wir auch bei dem. Super. Mhm.
0: Also, André Stern wurde 1971 in Paris geboren und ist dort aufgewachsen und Sohn des Forschers und Malortgründers Arno Stern. Richtig? Du bist verheiratet, hast zwei Kinder, ähm, was du alles für Berufe hast, das besprechen wir später. Du bist Autor des äh, unter anderem des Bestsellers und ich war nie in der Schule. Das ist sehr interessant. Ähm, du bist natürlich ein gefragter Referent. Deswegen freue ich mich besonders, dass du heute hier bist. Und du bist einer der Protagonisten des Filmes Alphabet. Ähm, ja, ne? Ähm, und... Darüber habe ich eigentlich deine Familie kennengelernt, über den Film. Weil ich war, ich habe noch vor fünf Jahren in Berlin gewohnt und da war ich bei der Premiere des Films schon dabei. Und ich war von diesem Film-Alphabet so begeistert. Ähm, ich bin da raus aus dem Kino gegangen und dachte, wow, also ne, das ist so, das spricht mir so aus der Seele alles. Und seitdem verfolge ich euch eigentlich. Also nicht, ich mube euch nicht oder so. <lacht> Was Aber, Genau, ich verfolge das immer wieder. Ich bin auch von dem Malort sehr begeistert gewesen oder immer noch. Ähm, ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bei uns bist. Und ich habe auch etwas ganz Tolles gefunden und zwar Lernen ist nicht etwas, das wir tun, tun. Lernen ist etwas, das uns passiert und das habe ich in deinem Buch gefunden. Ne? Ähm, darüber wird's, darum wird es heute auch noch kurz gehen. Warum bist du hier, André? Weil in meinem Kongress geht es um das Lernen. Ja. Ja. Ähm, LRS-Kongress, da geht es um äh, Lernen, Lesen, Schreiben, Rechnen, aber eigentlich darum, wie das Lernen besser wird, einfacher wird, wie es funktioniert halt. Ne? Und ich glaube, da bist du ja Experte. Auch mhm. wenn ich glaube, du bist nie in die Schule gegangen, oder?
1: Ich bin nie in die Schule gegangen, das ist korrekt, ja. Ähm, aber das ist nicht das, was äh, macht, dass ich ähm, übers Lernen einiges weiß. Ja. Es kommt daher erstens, dass ich eine gewisse Erfahrung habe mit Lernen, was ja jede und jeder hier auch hat. Es kommt aber auch daher, dass ich darüber viel nachgedacht habe, dass ich viele Kinder beobachtet habe, wie sie lernen. Und dass ich dann mit ziemlich äh, vielen Wissenschaftlern haben habe angefangen zu arbeiten, ähm, ihre Bücher gelesen, dann mit ihnen zusammengearbeitet und dann schicken sie einem, weißt du, dann die verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen, die einen interessieren könnten und so weiter. Ah. Und so bildet sich wie eine Akkretion, wie, äh, wie die Entstehung eines Planeten, dann entsteht eine gewisse Masse an... an ich würde nicht sagen Wissen, weil was du höchstens dabei sammelst, ist die Überzeugung, die immer wachsende Überzeugung, dass man eigentlich gar nichts weiß. <lacht> genau. <lacht> genau. Und, und, und das ist ja interessant und das ist ein ja. Zustand der Kindheit. Und eigentlich ist das, ist das mein Job. Ich bin der Botschafter der Kindheit. Ich bin derjenige, der, der die Stimmen der Kinder in die Welt trägt, wo sie eigentlich gar nicht gehört werden. Mhm. So, Ja, ich bin, nicht, ich bin nicht zur Schule gegangen, das ist aber nur ein Umstand. Mhm. Ähm, denn das, was ich glaube noch wichtiger ist als die Methoden und nicht in die Schule zu gehen oder in die Schule zu gehen oder dies oder jenes oder in eine äh, Schule mit einem deutschen Hintergrund oder mit einem italienischen oder mit einem demokratischen oder mit einem freien, es ist alles eine Methode. Und ich denke, es gibt etwas vor den Methoden und das ist die Haltung. Wow, super, genau. Und deshalb betrachte ich das als, als relativ. Es ist nicht das, was mich kennzeichnet, erstens. Und zweitens, ich bin dabei auch keine Ausnahme. Mhm. Denn das, was ich erlebt habe, ist das, was jedes Kind eigentlich erleben würde. Jedes Kind, dem man mindestens ein wenig Vertrauen schenken würde. Ich hatte das Glück, dass man mir ganz viel Vertrauen geschenkt hat. Aber jedes Kind, dem man etwas Vertrauen schenkt, hat dann dieselben Geschichten zu erzählen, wie ich sie heute erzählen werde. Aha. Also vom Sichtpunkt des Kindes aus betrachtet, ist meine Geschichte ganz banale. Es ist mir nichts passiert, das nicht anderen Kindern passieren würde. Und ja, ich habe sehr viel über Lernen nachgedacht, bis ich zum... Schluss gekommen bin und dieser Schluss wird untermauert von all den modernen Kenntnissen. Also ich lade ein, all diese Bücher zu lesen, die ich auch gelesen habe. Ich, ich freue mich, weil das ja eigentlich dein Thema ist und ich scheinbar ähm, ein wenig konträr jetzt wirken werde, also nur im, 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 im scheinbaren Bereich, <lacht> ähm, indem ich heute mit ruhigem Gewissen, aber einem gewissen Spaß sagen kann, Lernen gibt es nicht und man plagt uns ein Leben lang mit einem Ding, das es nicht gibt. Mhm. Und warum es es nicht gibt, ist ganz einfach, weil Lernen an sich nichts ist, was wir tun, sondern etwas, das uns passiert. Ich weiß nicht, ob du zu diesem Zeitpunkt das schon mehr auseinandernehmen möchtest, oder noch nicht? Ich, weiß. ich möchte
0: erstmal mal genau, ähm, also hier schauen beim Kongress wahrscheinlich sehr viele Lehrer zu und Lerntherapeuten und auch Eltern. Und deswegen für mich, also warum ich dich auch eingeladen ist, für mich ist es auch ganz spannend. Ich bin zur Schule gegangen, meine Kinder sind zur Schule gegangen. Ähm, ich habe da viele na, gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Und du bist also nicht ähm, in die... Schule gegangen und meine Frage ist eigentlich, Hast du, was hast du gelernt? Ähm, kannst du lesen? Kannst du schreiben? <lacht> kannst du rechnen? Weißt du, Erstmal mal so ganz als äh, Frage in den Raum, diese Frage zu stellen.
1: Mhm. <lacht> äh, ich habe ja ein ganzes Team, das für mich liest und schreibt, ah, auch die Bücher, okay. weißt du, auch die mhm. E-Mails, die du schreibst. Und, und wenn ich hier pünktlich bin, ist es ja, weil sie mich daran erinnern. Sonst, Ich weiß ja, ich kann nichts zählen. Ich kann auch nicht ich kann da dann auch keine, nicht wissen, welcher Tag heute ist und, <lacht> und welche Uhrzeit verabredet sind. Ich kann es ja nicht lesen. Äh, nein, das ist komisch. Es, es, in deiner Frage sind schon so viele komische Dinge, wenn man mhm. sie als ein Kind Wirklich mit den Augen des Kindes betrachtet, äh, was ich ja versuche immer zu tun. Ich versuche immer, sobald es um Kinder geht, vom Kind aus und nicht vom Erwachsenen auszugehen.
0: Ist doch auch ähm, gut so. Mhm, mach das dass, mal. Ich,
1: ich werde da, es tut mir leid, von diesem Kurs nicht ab, weil ich <lacht> <lacht> äh, na, wirklich jetzt äh, äh, Ironie beiseite. Seine äh, Frage ist schon ziemlich merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Und, und ich weiß, dass deine Frage nur die Frage von vielen Eltern und Lehrern Richtig, und, und genau, Lerntherapeuten... Richtig, genau die diese Frage, haben. genau. Ja, und, und, und äh, meine Antwort darauf ist eigentlich schon eine Gegenfrage. Mhm, okay. <lacht> und, zwar, und zwar die erste, die mir so... Ähm, einfällt oder auffällt, wenn du diese, die, diese Frage stellst, ist die Gegenfrage, die mir einfällt, ist folgende, warum nennst du Lesen, Schreiben und Rechnen und mhm. nicht Kochen, Tanzen, Musizieren?
0: Richtig, ähm, weil viele ja, Eltern vor allem auch Angst haben, dass ohne Lesen, Schreiben und Rechnen das Kind in der Welt später nicht klarkommt. Ne? Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Oder sagen wir mal so, dass es in unserer Gesellschaft nicht klarkommt.
1: Mhm. Aber äh, hast du nicht das Gefühl, dass man gewisse Fähigkeiten braucht in dieser Welt, die du beschreibst, die mh, andere sind als Schreiben, Lesen und Rechnen?
0: Mhm. Sicherlich. Trotzdem bin ich auch so ein bisschen Verfechter davon, dass man irgendwie schon lesen, schreiben und rechnen können muss, zumindest
1: bestimmte. Sag mir also, warum es so viele Menschen heutzutage gibt, die durch die Schule gegangen sind, gelernt haben, wieder vergessen haben und heute in ihrem Alltag von Lesen, Schreiben und Rechnen null Gebrauch machen und trotzdem überleben und trotzdem überleben.
0: Also du machst null Gebrauch vom Lesen, Schreiben und Rechnen?
1: Es gibt Menschen, die null Gebrauch machen von Lesen und Schreiben und mhm. Rechnen. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, die null Gebrauch, Gebrauch machen vom... Rechnen zum Beispiel, das sind all die äh, äh, sogenannten Banausen, ne? all diejenigen, die schlecht in Mathe gewesen sind. Und mhm. wenn sie nur zwei Zahlen nebeneinander sehen, schon Panik bekommen und das vermeiden und auf andere Art und Weise überleben, obwohl sie in Mathe immer so ein Schuss schlecht gewesen sind und sie ja. heute alles vergessen haben. Also ich glaube, man darf Elektrismus nicht äh, nicht, nicht vermissen, also die Tatsache, nicht lesen zu können und die Tatsache, nicht zu lesen, sind zwei verschiedenartige. Mhm, und okay. die meisten Menschen heutzutage lesen und schreiben nicht.
2: Mhm,
1: oder, das oder sie tun es sehr ungern oder sie, und sie tun es sehr schlecht. Genau. Also irgendwie, irgendwie scheint es, dass man in der heutigen Gesellschaft überleben kann, auch ohne Lesen, Schreiben und Rechnen. Mhm. Aber es gibt, es gibt andere Fähigkeiten, äh, ohne welche es schwieriger ist zu überleben, zum Beispiel Probleme lösen.
0: Ja, das sowieso, genau. Ja, wenn du
1: keine Probleme lösen kannst, hilft dir auch Schreiben und Lesen und Rechnen. Und rechne nicht, richtig, genau. Und wenn genau. du die Dinge nicht mit einem gewissen kreativen Blick betrachtest, dann wirst du die Probleme auch nicht lösen. Das heißt, und wenn du dich nicht verknüpfen kannst mit anderen Menschen, die deine Lücken füllen, das heißt, die Leute, die die Kompetenzen haben, die du nicht hast, wenn du nicht fähig bist, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, dann hilft dir Schreiben, Rechnen und Lesen auch nicht. Genau,
0: und wenn es die Umgebung ist, die dann auch noch sagt, ah, du kannst nicht lesen, schreiben und rechnen. Ne? Ich glaube auch, du hast ja gesagt am Anfang, es hat auch mit Haltung zu tun. Mhm. Und ich glaube, also ich sagte mal kurz, woher ich komme, ich arbeite nämlich mit den Menschen, die das Lesen und Schreiben und Rechnen in der Schule nicht gut gelernt haben und jetzt darunter leiden. Verstehst mhm. du? Ähm, weil sie halt auf Arbeit zum Beispiel gemobbt werden, in der Schule ständig schlechte Noten bekommen. Ne? Und ähm, da frage ich mich natürlich auch, warum werden die so gemobbt oder warum haben die es so schwer? Warum ähm, hat auch das Umfeld so ein großes Problem damit, dass das so ist?
1: Ja, aber was ein bisschen, ist deine äh, Meinung dazu? Ja, ja, ja ja. ich bin ganz bei dir und das Ganze, was ich bis jetzt gesagt habe, ist auch kein Angriff. Ja, ja, das einfach, ist ja, klar, natürlich. Wir, wir brauchen wirklich ein wenig auszuzummen, ja. um das ganze Bild zu sehen. Mhm. Ich, aber ich war noch lange nicht fertig. Ich okay. habe deine Frage noch immer nicht beantwortet, <lacht> okay, okay, aber ich okay. vergesse deine nicht. Ich mhm. vergesse die zweite leider nicht. Mhm. Aber ich habe deine Frage nicht beantwortet, immer noch nicht. Und mich hast du nicht überzeugt, okay. <lacht> indem du sagst, dass Lesen, Schreiben und Rechnen wichtiger sind als Tanzen, ähm, ähm, Fremdsprachen. Ähm, aber Tanzen, Kochen, kann man heute überleben ohne Kochen? Gewiss, ja. Man ja kann man, es. Natürlich, man kann es. Ohne Tanzen eigentlich auch. Ne? So? Ja, ja, Theoretisch? ja. Aber, aber jetzt fragst du mal ein Kind, mhm. wie er diese Fächer, einteilt, ob er manche, ob das Kind, ne, ob sie oder er die Fächer äh, einstuft und mhm. denkt, diese sind wichtig und andere sind es nicht. Also ich also, glaube, für ein kleines Kind ist ja alles wichtig, oder? Eben. Und deshalb ist deine Frage allein deshalb für ein Kind eigentlich absurd. Und ich bin ja. ein. Kind. Und deshalb ist deine. Warum hebt sie jetzt diese Dinge hervor? Weißt du, das, und nicht die anderen, die mir im Moment zum Beispiel so mhm. wichtig sind. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Im Moment lerne ich, wie ich auf dem gefallenen Baum im Wald so balanciere, dass ich eigentlich über den Baum gehen kann, ohne einen Fuß auf den Boden zu bringen. Das beschäftigt mich die ganze Zeit. Und das ist das Fach, das mich derzeit so beschäftigt, dass die anderen, die du da erwähnst, eigentlich... Ich verstehe nicht einmal, warum du sie für wichtiger hältst, denn ich habe heute das Gefühl, dass mein Überleben davon abhängt, dass ich fähig bin, auf diesem Baumstamm. So zu balancieren, dass ich einen. Genau, und da ähm,
0: stoßen ja im Prinzip die Interessen der Erwachsenenwelt oder der Gesellschaft, die, mit denen. Die Konzepte des Kindes, der
1: Erwachsenen genau. mit der Realität des Kindes.
0: Das, ja, kollidiert. Genau. Ja, das
1: kollidiert und das knallt ziemlich hart. So, jetzt aber ist noch nicht fertig, äh, um deine Frage nicht zu beantworten. Ähm, äh, die Frage ist, wieso machen sich die Erwachsenen so eine Sorge mit Lesen, Schreiben und Rechnen? Mhm. Wo Lesen, Schreiben und Rechnen gerade die drei Dinge sind, die du in unserer Gesellschaft nicht, nicht lernen kannst. Vorausgesetzt, du darfst sie in deinem Rhythmus, zu deinem Zeitpunkt, auf deine Weise genau. erfahren und nicht lernen. Mhm. So, und, und das ist der springende Punkt. Wir machen uns so eine Sorge um, und machen und verunmöglichen eine Sache die von alleine entstehen würde. Du musst dir etwas vorstellen. Oft sagen die Leute, ich bin schlecht in Sprachen. Also ihr hört es, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Es ist eine andauernde Baustelle. Und oft sagen mir meine Gegenüber, ähm, ja, äh, zum Glück sprechen sie etwas Deutsch, weil mein Französisch ist so schlecht. Ich war in der Schule in Sprachen immer schon schlecht. Ich weiß gar nicht, ob du merkst, wie lustig diese Aussage ist. Ich ja. sage dir in einer Sprache, dass ich für Sprachen nicht begabt bin. Mhm. Das ist ein, ein Megawiss, Weißt du, die, die, die Leute, die dir das sagen, sind an sich selbst ein Beweis dafür, dass sie sich irren, indem sie sagen, dass sie schwach sind in Sprachen, denn sie haben die Muttersprache gelernt. Und die Muttersprache zu lernen ist das Schwierigste, was wir überhaupt lernen können. Ja. Das ist das Schwierigste, dass wir uns aneignen, was ich irgendwie mehr mag, ja, besser mag als, als, als Lernen. Die, die, die Muttersprache ist etwas, das wir uns aneignen, obwohl wir überhaupt keinen bloß, wirklich bloßen Schimmer einer Ahnung haben, was es eigentlich ist am Anfang. Genau. Das ist eine Melodie, weißt du? Ja. Und, die, und, und, und zumal die Erwachsenen das uns verkomplizieren, indem sie zum Beispiel äh, untereinander sagen, ja, wie schön. Und wenn sie uns sehen, dann sagen sie, ah, wie schön. Ah, weißt du? Und das Problem ist, dass das Kind noch nicht weiß, hm. ob schön und schön das Gleiche bedeuten. Das könnte ja was anderes bedeuten. Also wir verwirren die Kinder, aber die kommen trotzdem durch. Hm. Jede hier und jeder hat eine Muttersprache gelernt. Auf eine eigene Weise zu einem richtigen Zeitpunkt zu meiner persönlichen Zeit nach einer eigenen Didaktik. Richtig. Nicht nach einer Methode.
2: Mhm.
1: Das hat hier jeder und jeder gemacht, obwohl niemand jemals Unterricht in Muttersprache bis jetzt auf jeden Fall eingeführt hat. Ja, vielleicht haben wir es ja noch einen Unterricht für pff. Babys. <lacht> das Ist schon probiert worden. Macht dir oh. keine Sorgen. Oh Gott. Das sind ziemlich verrückte Menschen. Hm. Das wissen wir. So, das heißt, es ist doch eigenartig, das Schwierigste, was unser Gehirn sich aneignen wird, die mhm. Muttersprache, mhm. eignet es sich an, ohne Unterricht, aber nicht alleine. Mhm. Nicht Richtig. alleine, nur dadurch, dass die anderen um dich herum sprechen, mit dir und unter sich, hast du überhaupt deine Muttersprache erlernt. Richtig. Weißt du was? Wenn das möglich gewesen ist mit der Muttersprache, dann ist es ist herntechnisch, wissenschaftlich betrachtet, unmöglich, dass du die anderen Dinge, die mit nicht Sprache lernst. zusammenhängen, mhm. wie Lesen und Schreiben und Rechnen, nicht lernst. Mhm. Es ist nicht logisch, nicht normal. Es kommt aber was Interessantes dazu. Nehmen wir Mathe, oder? Mathe, ja. Mathe. Oh, in Deutschland haben wir so Mathe. viele
0: Angst vor Mathe.
1: Ja, nicht nur überall haben überall, alle. Überall, okay. Ja. Mhm. Und es gibt eine gute, interessante Erklärung. Aber ich mhm. bin auch noch nicht fertig damit, warum ich behaupte, dass Lernen nicht existiert. Aber okay. entschuldige, ich kann nicht. Nee, nee, ist ja alles gut. Ich würde sie gerne zugenommen. <lacht> so. So, Mathe. Erstaunlicherweise ist Mathe das, wovor sich alle fürchten.
2: Mm.
1: Erstaunlicherweise ist aber Mathe das, was die Gesellschaft zu oberst gestellt hat. Also von mm. allen wichtigen Sachen ist Mathe das Allerwichtigste. Mathe. Der polnische Hirnforscher Marek Kaschmadzik, er mhm. versucht das aufzuschreiben, äh, <lacht> <lacht> Marek Kaschmadzik, äh, bringt brillante Beweise dafür, dass das mathematische Gehirn in uns aller Köpfe erst dann irgendwie kommt, sich erst dann entwickelt, erst dann funktionieren kann, wenn wir ungefähr zehn Jahre alt sind. Wie viel? Zehn Jahre Zehn
0: Jahre? Mhm. Okay. Es
1: gibt ein paar Ausnahmen, natürlich, mhm. wie immer, weil nichts fix ist. Es gibt Kinder, die später dieses Gehirn aktivieren und es gibt Kinder, die vorher dieses Gehirn aktivieren. Und diejenigen, die das vorher aktivieren, gelten als die Mathe-Asse sozusagen. Ne? Die Mathematikbegabten. Mhm. Die mhm. Begabten für Mathematik, für Mathe. Mhm. Richtig. Und die anderen, welche Erfahrungen machen die anderen? Ja, Weil die haben jeder, sehr viel Frust. Ne? Genau. Na, logisch, es ist als ob, stell dir vor, du bist ein Katzenbaby, noch mhm. mit geschlossenen Augen und ich bringe dir, ich versuche dir, die Farbtheorie beizubringen. Das kann mhm. nicht funktionieren. Mhm. Und so funktioniert es bei den meisten Menschen, die vor dem zehnten Lebensjahr mit Mathe konfrontiert werden. Mhm. Das heißt, alleine das kann nicht funktionieren. Unser Gehirn ist noch nicht fähig, das zu verstehen. Und wenn unser Gehirn das noch nicht steht, dann bekommt unser Gehirn und so wie unsere ganze Person das Gefühl, das ist etwas, ich komme nicht raus, ich verstehe es nicht. Hm. Ich, ich, und statt zu sehen, ich habe das Werkzeug noch nicht, das mir erlauben würde, dass das ist das sehr sehen. interessant, André. Das höre ich auch das ja, ich erste weiß, Mal. Also ich das weiß, ist wirklich sehr ist interessant, interessant, weil Mathe weiß, ist ja manchen.
0: ja, das ist so ein äh, Problem und ich arbeite ja auch sehr viel mit sehr vielen zusammen, aber eben auch mit Erwachsenen und die sind dann immer ganz erstaunt, wenn die plötzlich merken, Huch, Mathe ist ja gar nicht so schlimm, ne? und, und dann auf einmal, hä, Mathe ist ja einfach, ne? Aber so. die meisten tragen
1: ein Leben lang ein Trauma in sich. Ja, wenn genau. Diese erste Richtig. Begegnung in einem Reifungsstadium, in dem dieses Werkzeug, das mathematische Gehirn, noch nicht bereit war. Ja,
0: natürlich. Bis sie zehn sind, haben sie sich aufgegeben. Dann wissen sie, wenn sie also vorher schon, ach, ich bin dumm in Mathe, ich werde das nie können. Ne? Genau so.
1: Und, das könnt, äh, und, und sie halten sich auch daran. Und sie tragen Richtig. auch Etikettchen schlecht in Mathe. Weißt du, und das trägst du ein, das, das annonzierst du, das sagst du ihm voraus. Das, weil du sagst, ich bin schlecht in Mathe. Und, und dann Satz, tragen
0: sie es noch weiter, antreten. Dann werden sie groß, kriegen Kinder und dann sagen sie ach, ich war auch in Mathe immer
1: schlecht. Und, äh, das sagen, kein ja, aber der, der Satz, ich bin schlecht in Mathe, ist der lustigste der Welt mhm. eigentlich. Mhm. Genauso lustig, wie ich schlecht ich bin schlecht in, in, in Sprachen, mhm. also ich bin unbegabt für Sprachen, Richtig. ich bin schlecht in Mathe, ist der, die meist ausgesprochene Aussage auf Erden.
0: Ja, leider. Nein, Wa warum? Ja, Gerade auf, ganz, auf der ganzen Erde. Ich habe immer gehofft, dass Wir es nur in Problem. Deutschland so schlimm
1: ist. Nein, es ist überall auf der ganzen Erde. Und weißt du, warum dieser Satz besonders lustig ist? Mhm. Weil die Wissenschaftler, mit denen ich arbeite, hier sind sie, <lacht> Die sagen dir, es ist kein einziges Wort in dieser Aussage korrekt. Wissenschaftlich betrachtet ist kein einziges, von vorne nach hinten stimmt kein einziges Wort in dieser Aussage. Aber hast du sie schon wahrgenommen und auseinandergenommen? Ich, erste Person, ich bin vom Verb sein. Weißt du? Ich bin, nicht derzeit ist, nein, ich bin schlecht. Ich bin schlecht in Mathe. Oh. Na, aber du musst, das heißt, dieser Satz hat Konsequenzen. Ja, ja, natürlich. Unser Selbstwert, unser Richtig. Bild unserer Selbst ist damit für immer verletzt. Genau. Und so down, nur weil wir das und der korrekte, der wissenschaftlich korrekte Satz wäre, mhm. Pass mal auf. Mhm. Halt dich fest. Ja, okay, ich halte fest. Ey, na los, fang an. Der wissenschaftlich korrekte Satz ist folgender. Mhm. Mathe interessiert mich heute nicht.
0: Richtig, genau.
1: Das ist der korrekte Satz. Mhm. Und das ist so eine Befreiung. Mhm. Ah, es ist nicht meine Schuld. Weißt du? mhm. Ich bin es nicht. Mhm. Und es ist auch nicht die Schuld von Mathe. Mathe ist nicht zu kompliziert. Ich bin nicht, nicht zu dumm. Wir sind einfach heute nicht füreinander gemacht und das könnte sich morgen verändern. Das könnte sich morgen ändern. Morgen könnte, könnten Martin und ich füreinander gemacht, aber wenn Martin mich interessieren würde, da wäre ich darin ganz gut, wie ich in allem ganz gut bin, was mich interessiert und schlecht bin in allem, was mich nicht interessiert. Richtig. Und heute interessiert mich Mathe nicht. Das, und das wäre eine Befreiung, weil du könntest in zehn Jahren oder in 20 Jahren Mathe begegnen und nicht tragen in dir die Überzeugung, dass du schlecht darin bist oder dass Mathe zu schwer ist, sondern du könntest dann, wenn du es brauchst, dann, wenn es dich interessiert, dann, wenn es irgendeine Bedeutung für dich hat, könntest du dem begegnen und feststellen, wow, in eine Welt, anstatt ein Trauma vor dir, wie ein, 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 eine Abschirmung zu haben, dass du es gar nicht sehen kannst, wie das den meisten passiert. Und jetzt, entschuldige, sind wir angelangt am Punkt, wo ich nicht mehr nichts sagen kann, warum es Lernen nicht gibt. Und warum Lernen nichts ist, das wir tun, sondern etwas, das uns passiert. Richtig. So.
0: André, ich sag dir schon mal noch was vorher. Ich, ich will dir erst mal danken schon für das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, mhm. diese Gedanken werde ich jetzt in die Welt tragen. Also überall werde ich genau das in die Welt tragen. Es. Weil ähm, das ist ja dann, das wirklich, ähm, das ist so, 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 so eine ganz andere. Ne?
1: Herangehensweise und
0: das könnte ja wirklich so vielen Menschen helfen und ich, ich verspreche dir, ich werde das jetzt überall dir. in die Welt tragen.
1: Ich danke dir, dann hat das Ganze einen Sinn gemacht. Es gehört zu diesen Dingen, wenn man, ihn, wenn man ihnen begegnet ist. Weißt du, egal was man damit macht, man kann nicht mehr machen, als ob man denen nicht begegnet wäre. Ja, richtig. Und das ist, das, und das ist meine Hoffnung und ich danke dir und ich, ich freue mich, dass du mit der dir selbst auferlegten Mission jetzt in die weite Welt gehst, weil das viele Menschen befreien könnte. Natürlich, das ist und, so wichtig. Ja, und das befreit sie vom verletzten Kind, das sie in mm. sich tragen und das wir noch gar nicht erwähnt haben. Mm. Ich danke dir, aber es gibt noch ein paar so Aha, Bang, Effekte, wenn man sich für diese Themen wirklich interessiert und nicht nur einfach die Muster und Konzepte reproduziert, die man selbst auferlegt bekommen hat.
2: Mhm.
1: Weißt du? und, 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 und es erstaunt mich. Und es macht mich gar nicht stolz, sondern eher traurig, dass ich der Erste bin, der dir solche Dinge bis heute gesagt hat. Weißt du, das ist nicht ganz normal.
0: Ja, das, ja, ja. Das, weißt du, ähm es
1: ist, ich bin, ich bin eigentlich sehr traurig. Eigentlich ja, aber
0: vielleicht hast du auch ähm, die Chance gehabt, darüber nachzudenken. Erstens, weil ja. du anders aufgewachsen bist und ja. nicht im Schulsystem. Und ja. zweitens, weil du dich damit auseinandersetzt. Du hast ja auch selber ja. Kinder und weil du auch mit Trotzdem Wissenschaftlern traurig. arbeitest. Ja.
1: Trotzdem traurig.
0: Aber ähm, weißt du, ich sage immer jetzt, ähm, wir müssen darüber nicht traurig sein, weil jetzt äh, trägst du ja das weiter. Und das ist ja eine Chance für alle, die das jetzt auch hören.
1: Und ich danke dir für die Gelegenheit, dass das welche auch hören wirklich. Ja, ja. So, gerne. Aber äh, guck, wir, es gibt in, unseren, in unserer Weltordnung einige Missverständnisse und manche sind wirklich massiv. Und das größte Missverständnis, was ich sehe in deiner Frage von vorher, wir sind nur bei der ersten. Ne, mhm. <lacht> äh, ja, ja. <lacht> ähm, also André, wenn
0: du dann ähm, deine Zeit umst, dann sagst du einem Bescheid und dann, ne?
1: Ja, ja, na, ich gucke dir nur, um zu gucken, wie lange die Nichtbeantwortung <lacht> der Hälfte deiner ersten Frage schon in, in Anspruch, wie viel Zeit ja. die Nichtbeantwortung deiner ersten Frage. Ich glaube, Spruch viele genommen. andere
0: Fragen werden dann unbeantwortet bleiben, aber vielleicht <lacht> aber, treffen wir uns <lacht> irgendwann noch mal wieder.
1: Hm? Oh, klar. <lacht> Warte, wir sind noch nicht fertig. <lacht> also, das größte Missverständnis überhaupt. Mhm. ist, dass wir Dinge verwechseln, und die gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Aber wirklich gar nichts. Mhm. Nämlich lernen mhm. und auswendig lernen.
0: Ah, sowieso, ja.
1: Und das ist gar nicht dasselbe.
0: Richtig. Also da sprichst so, du mir aber voll aus. Auswendig
1: lernen, das ist etwas, das man machen kann.
0: Ja, da rein, da raus. Lernen
1: Lernen, Moment, Lernen nicht, das stimmt schon, aber ich sage dir gleich, warum. Lernen nicht. Lernen ist eigentlich wie, wie die Ablagerung. Das, was übrig bleibt, weißt du, eine Ablage, also weißt du, kommt Ebbe und Flut und etwas bleibt. Eine feine, feine Schicht von etwas, das geblieben ist. Und, und dann kommt die nächste, das sind Sedimentschichten. Ne? Und die, und, 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 das ist Lernen, das ist, was übrig bleibt, wenn wir fertig gespielt haben. Genau. Das ist Lernen. Auswendig lernen, das ist etwas, das man machen kann. Und alle Menschen, die von Lernen sprechen, sprechen eigentlich von auswendig lernen. Und das ist was ganz anderes. Ja, auswendig lernen ist etwas, das man machen kann, das aber nicht funktioniert. Deshalb richtig. behaupte ich, dass es Lernen nicht gibt, weil Lernen nichts ist, das man machen kann. Warum kann man es nicht machen? Jetzt werden wir wirklich, also wie das unsere Erwachsenen mögen, jetzt werden wir ganz objektiv wissenschaftlich, mit bis, wissenschaftlich bewiesenem, Zeug. Das mhm. ist etwas, das unsere Erwachsenen sehr mögen. Ich erlaube mir zu sagen, Vor allem in Deutschland. Nein, äh, überall. <lacht> ah, überall. Ich, okay. ich, ich, ich komme ja überall rum, weißt du. Es ähm, ist schön mir zu, sagen, zu wissen, dass es nicht nur in Deutschland so ist, ich muss ich dir ganz ehrlich sagen. War, es ist genau überall so schlimm wie in Deutschland. <lacht> ähm, ich erlaube mir zu sagen, unsere Erwachsenen weil ich ja als Kind spreche und weil die Erwachsenen ständig von unseren Kindern sprechen. Ne? Weißt du, sie sagen ja. immer, die Kinder brauchen und unsere Kinder sind dies und jenes. Äh, Titel wie diese und so weiter. Also dann dürfen die Kinder das auch von den Erwachsenen natürlich sagen. Unsere Erwachsenen brauchen natürlich, dass die Dinge wissenschaftlich bewiesen sind, um, daran, um sich davon überzeugen zu lassen. Nicht immer, aber meistens. Ähm, und das Schöne ist, und das in allen Bereichen und nicht nur in Sachen Kindheit und nicht nur in Sachen Lernen und in allen Bereichen. Und ich sage dir, das ist verdammt interessant. Ähm, die Wissenschaft sagt uns heute das Gegenteil von dem, was die Wissenschaft vor 50 Jahren sagte ja. Und ja, das ist sehr wieder, spannend. Genau. Mhm, mhm. Das wissenschaftlich Bewiesene hat so viel mehr Gewicht als alles andere in, unserem, in unserer Weltordnung. Und das wissenschaftlich Bewiesene äh, widerspricht sich in, der, in letzter Zeit immer mehr. Und das ist interessant, weil jetzt wird es wirklich interessant. So. <lacht> Also, dann werden wir jetzt wissenschaft wissenschaftlich und, und gucken, warum Lernen nicht funktioniert, mindestens auswendig Lernen nicht funktioniert. Ganz einfach. Es gibt dazu eine ganz einfache Erklärung. Unser Gehirn ist nicht gemacht fürs Speichern von Informationen. Unser Richtig. Gehirn macht das nicht. Unser Ge Gehirn macht das nicht und unser Gehirn mag das nicht. Das mhm. ist auch das, der Grund, warum wir so ungern Zeug auswendig lernen, ganz einfach aus dem Grund, wir sind für das nicht gemacht. Unser Gehirn ist für das nicht gemacht. Unser Gehirn str also wirklich sträubt sich, wenn wir versuchen, Dinge, Informationen zu speichern, einfach zu speichern. Das tut unser Gehirn nicht. Mhm. Warum? Weil unser Gehirn fürs Speichern von Informationen nicht optimiert ist. Wofür ist denn unser Gehirn optimiert? Das ist natürlich hier an diesem Punkt eine sehr interessante Frage. Es waren alle sehr gespannt auf die Antwort, mit der Hoffnung, dass es irgendwie in die erwartete Richtung trotzdem geht. Unser Gehirn ist optimiert für das Lösen von Problemen. Richtig. Das ist das, was unser Gehirn. Ganz denn sonst können
0: wir ja auch nicht überleben, wenn wir für unsere Probleme keine Lösung finden. Wie sollen wir denn dann überleben? Ne?
1: Das ist, das ist genau das, was wir, wo sind dann wieder beim Anfang, nicht wahr? Wo ich sagte, eigentlich ist die Fähigkeit Probleme zu lösen wichtiger als Mathe und Lesen und Schreiben. Es sei denn, Mathe, Lesen und Schreiben sind Teil von der Lösung. Aber wir kommen gleich dazu. <lacht> so, unser, unser Gehirn ist nicht optimiert für die Speicherung von Informationen, sondern für das Lösen von Problemen. Und wenn innerhalb der Problemlösung, auf, auf, wenn auf der Suche nach der Lösung eines Problems Informationen sich als relevant erweisen, wenn sie kombiniert zu einer Lösung führen, wenn also eine Information dir jetzt hilft, auf irgendeine Weise dein Problem zu lösen, dann erstaunlicherweise speichert sie dein Gehirn und zwar für immer. Merkwürdig. Um es in anderen Worten noch technischer zu sagen, damit wir eine Information überhaupt speichern, müssen unsere emotionalen Zentren aktiviert sein. Ohne Aktivierung der emotionalen Zentren geht die Information, egal welche sie ist, durch dieses Ohr rein und durch dieses Ohr wieder raus euch sehr bekannt, es ist ein uns allen sehr bekanntes Phänomen, das eigentlich zeugt von irgendetwas, das nicht funktioniert. Aber wir haben das notorisch und akzeptabel machen müssen.
2: Ja.
1: Weil sonst würden alle Leute sagen, was, was, was zwingt ihr, unsere Kinder Dinge zu lernen, die wir inzwischen vergessen haben, obwohl wir sie als Kinder auch gelernt haben, weißt du? Aber wir haben das vergessen, von Gelerntem, ne, von Angelerntem, von äh, auswendig Gelerntem notorisch gemacht. Weißt du, du kannst, und das ist spannend. Als, als, äh, als Kind betrachtest, beobachtest du das und als ungeschultes Kind umso mehr. Äh, nämlich folgendes, Guck, äh, wenn man dir eine Frage stellt, irgendwie eine verlegende Frage, äh, worauf du die Antwort nicht kennst, kannst du ganz ruhig sagen, ach, ja, okay, das habe ich in der Schule gelernt. Weißt du, ich war damals gut. Ich habe eine gute Noten. ich war immer die Klassenbeste weißt? und ich habe inzwischen aber alles vergessen. Und dann mhm. sagen alle, ja, 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 klar, ja, ich auch, also alle, also natürlich. Mhm. Und, und das, das, das nimmt dir niemand übel. Also das ist dir gerade verziehen. Auswendig gelernt und vergessen, das ist verziehbar. Ja, äh, nie gelernt, das nicht. Mhm. Das ist eine Lücke, oder? Wenn, ja, das wenn, wenn, ist interessant. Äh, das ist interessant, weil mhm. die Person, die nie gelernt hat und mhm. die Materie nicht kennt und die Person, die, die die gelernt hatte und wieder vergessen hatte und somit die Materie auch nicht kennt. Die beiden sind genau gleich, am selben Punkt. Aber mhm. die eine gilt als, oh gut, ne, nicht wahr? und die andere, ah, oh schlecht. Mhm. Und, 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 das, und, und deshalb ist, haben wir es normal erklären müssen, damit alle Mitglieder dieser Gesellschaft das normal finden, dass sie 80 Prozent, 80% von dem, was sie haben lernen müssen, wieder vergessen haben. Und lustigerweise beobachte, analysiere mal, die 20%, Prozent, die du nicht vergessen hast. Das sind die 20%, Prozent, die dir was bedeutet haben. Ja. Die deine emotionalen Zentren aktiviert haben. Weil die Person dich berührt hat, weil das Thema dich berührt hat, weil das Thema in Verbindung war mit einem anderen Thema, das dich berührt hatte. Und aus diesem Grund weißt du es bis heute noch ohne irgendetwas vergessen zu haben. Ah. <lacht> Deshalb ist Lernen nichts, das wir tun können. Und du kannst niemanden zwingen. Richtig. Zumal, zumal dazu noch etwas kommt, das wir wirklich erwähnen müssen. Aber bevor ich das erwähne, also Stichwort von Tallappen, ich komme gleich <lacht> wieder. Du, 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 du darfst nicht... <lacht> Ich, ich denke, du fragst dich, wie könnten wir diese emotionalen Zentren eigentlich aktivieren? Das wäre toll. Das wäre die Antwort von Also Wenn ich dir jetzt diese Antwort liefere, wie man diese emotionalen Zentren aktiviert, die uns in einen Zustand bringen, wo alle Informationen, denen wir begegnen, auch in uns bleiben. Wenn ich dir sage, wie man diese emotionalen Zentren aktiviert, ist nicht der ganze Kongress... Äh, das ganze Unternehmen hier irgendwie schon sehr fruchtbar gewesen? Ja,
2: auf schon jeden Fall. Mal,
1: Natürlich. Da, wenn wir den Trick kennen, wenn wir den Knopf kennen, wenn wir die Codenummer kennen, wenn wir die Substanz kennen, die die emotionalen Zentren aktiviert bei unseren Kindern, dann sind all die Probleme unserer Kinder und unserer Lehrer und L Lerntherapeuten und Eltern eigentlich gelöst.
0: Mhm.
1: Und deshalb, ich habe die Antwort. Na gut, bin gespannt. Ich weiß aber nicht, ob sie euch gefällt.
0: Das ist mir egal.
1: <lacht> Weil es stellt sich heraus, noch einmal wissenschaftlich studiert und auseinandergenommen und so weiter und mit vielen Studien, die eigentlich zu, leicht zu finden sind, stellt sich heraus, dass diese emotionalen Zentren intrinsisch, also intrinsisch sich aktivieren lassen und nicht extrinsisch, das heißt, du ja, genau. kannst dir alle Mühe der Welt geben. Von außen von außen wird das nicht funktionieren. richtig Gut. Nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht. Wir können jetzt, wenn wir wissen, dass es intrinsisch sein muss, können wir wissen, auf welche Knöpfe wir drücken können, damit sie sich intrinsisch eben aktivieren. Nicht wahr? Hm. Mhm. Es gibt aber leider keine Substanz und auch keine Tätigkeit und keine Übung, die diese emotionalen Zentren aktiviert. Im Gegensatz: Je mehr wir tun, umso mehr verschließen sie sich. Sie sind so stur, weißt du. Keine einzige Tätigkeit kann unsere emotionalen Zentren aktivieren. Außer einer. Na. Spielen. Ja. Und ich weiß spielen. gar nicht, ja, spielen. Ich weiß gar nicht, ob das dich euch so umwirft, wie es mich umgeworfen hat.
0: Ne, mich eigentlich jetzt nicht, weil ich meine, ähm, spielen, das ist das, womit die Kinder groß werden, wo sie lernen, wo sie aktiv sind. Das ist
1: sind. das Erste, was sie Ja, tun. genau, das ist das Erste, was sie tun, womit sie aufwachsen ja. überhaupt. Ja. Ich war, aber weißt du ich, ich mein Beruf ist es offene Türen einzurennen. Mhm. Ich sage immer kommt nicht zu meinen Vorträgen kommt lest nicht meine Bücher. ich, ist, ich sage nur Dinge, die alle schon wissen.
2: Mhm.
1: Ich habe nichts bis jetzt erzählt, erzählen, dass ihr nicht schon einmal mindestens gefühlt habt. So und spielen ist das erste, was Kinder tun Richtig. und wenn wir sie nicht unterbrechen würden, dann würden sie immer spielen. das heißt sie würden sich automatisch und instinktiv der einzigen Tätigkeit, den ganzen Tag lang widmen, die dazu führt, dass ihre emotionalen Zentren aktiviert sind und dass sie alle Informationen, denen sie begegnen, auch für immer und immer ewig speichern. Und wir unterbrechen die spielenden Kinder, weil wir so unglaublich eine Kranke, äh, ein krankes Konzept haben, dass wir denken, dass wir Dinge wirklich auseinander Nehmen, trennen und entgegengesetzt auf der Wichtigkeitsskala positionieren, nämlich einerseits lernen als sehr, sehr, sehr wichtig und andererseits spielen als nebensächliche Tätigkeit für die freie Zeit, wenn du fertig bist mit Lernen. Ja, viele Kinder ja. haben überhaupt keine Zeit mehr zum Lernen. die haben die spielen, überhaupt keine ne? Zeit. Genau. Und die ja. haben auch gar, gar keine Lust mehr, weil man mhm. ihnen eh gesagt hat, dass das eine Tätigkeit für die Kleinen ist. Also, das ist ein mhm. Kinderspiel. Und, und spielen kannst du dann, wenn du fertig gelernt hast. Also weißt du, Richtig. zuerst jetzt lernen und Hausaufgaben. Erst Hausaufgaben und dann spielen. Ja. Hausaufgaben, das Geständnis unserer Gesellschaft, dass das auswendig Lernsystem nicht funktioniert. Sonst bräuchte ja, ich das nicht. so schlimm. Also, ich finde es vor allem so schlimm. Das bringt ja. zu nichts Weiterem. Richtig. Also, gut, okay. Ähm, <lacht> aber guck, wir sagen dem Kind: Hör auf zu spielen, um zu lernen. Mm. So eine Aussage kann das Kind nicht verstehen, weil mm. das Kind weiß ganz genau und will mit seinem ganzen Wesen nur spielen. Und ich durfte mein Leben lang spielen und wurde nie unterbrochen und es wurde nie gedacht, dass diese Tätigkeit weniger wichtig ist als eine andere. Es wurde betrachtet, beobachtet, aber betrachtet, dass diese Tätigkeit die allerwichtigste für Kinder ist. Das ist kein persönliches Verdienst. Ich meine wirklich nee. das Verdienst, genau. nicht der Verdienst. Das ist kein persönliches Verdienst. Es macht mich nicht besser. Ich sage nicht, Eureka, schaut, ich habe die Lösung gefunden. Ich sage nur, schaut. Ich bin mir bewusst, welch ein Glück das gewesen ist. Aber noch einmal, ist das nicht verdammt traurig, dass ich der Einzige bin, der bis zum 50. Lebensjahr hat spielen dürfen und von dem das Spielen ernst genommen worden ist? Ja. Weil das würde die Frage beantworten, was wird aus einem Kind, das sein ganzes Leben spielen kann? Wird es zu einem unfähigen, wilden Wesen, das weder lesen, schreiben und rechnen kann, noch irgendetwas. Was ja unterstellt wird,
0: oder früher unterstellt wurde. Früher wurde ja unterstellt, den Kindern, die sind nichts, die müssen erzogen werden, ohne Erziehung funktioniert es nicht. Ne? Wird das wild Erziehung und asozial. sind die
1: Kinder keine Menschen. Richtig. So, Aber das ist die Meta-Ebene. Das ist die, die Ebene der Haltung. Mhm. Und das ist die, die konditioniert, wie wir uns dann mit unseren Kindern Benehmen und warum wir dann solche absurde, absurde Konzepte entwickelt haben. Mhm. Wir könnten auf diese Metaebene steigen, das wäre nicht unwichtig, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Lernen. <lacht> so, wir wissen jetzt, wenn es dich nicht interessiert, kannst du die damit verbundenen Informationen unmöglich speichern. Richtig. Nicht dauerhaft. Ich habe einen guten Freund in, in Kanada, der ist der, der ist der Erste, der öffentliche freie Schulen, Alternativschulen in Kanada eingeführt hat. Mhm. Es ist ein Mann mit sehr viel Humor. Ähm, der, der ging zum dortigen Ministerium für Erziehung und hat dann gesagt, ich, ich schlage vor, dass wir öffentliche, äh, innovative Schulen gründen. Ich bin für Innovation in der, in, in, in der Erziehung, in der Bildung. Und, und der Minister sagte ihm, ich bin für Innovation. Und genauso wie sie, ich will Innovation, solange sie sich bewährt haben.
2: Mhm. Ja.
1: Okay. So, aber das ist nicht das, was ich erzählen wollte, nur weil er das immer so humorvoll erzählt. Er erzählt auch genauso humorvoll, dass der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Schüler darin besteht, dass der gute Schüler die Inhalte des, der Prüfung nach drei Monaten vergessen hat.
2: Mhm.
1: Während der, der schlechte, schlechte Schüler der schlechte, das ist ein Lapsus, aber lustig. Während der schlechte Schüler die Inhalte der Prüfung drei Stunden vor der Prüfung vergisst.
0: <lacht> ja, wird schon eigentlich, ja.
1: Warum ist dem so? Also nicht nur, weil die Informationen dir nichts bedeuten, hast du sie vergessen. Du könntest sie doch kurz nicht vergessen haben. Weißt du, nur einfach, um die Prüfung zu bestehen. Aber auch das gelingt dir nicht. Aha. Und die, die meisten Menschen haben ja, tragen in sich noch die, diese Form von Traumata herum, nämlich, dass sie, Mensch, ich habe es irgendwie gewusst, weißt du, aber so. Das ist die Prüfungssituation. Aha, genau. ich, ich möchte etwas illustrieren und weil die Zuschauerinnen und Zuschauer leider jetzt nicht da sind, sondern nur du da bist, wirst du aber jetzt die anderen gucken
0: dann zu später. Naja, ja,
1: aber die werden dem beiwohnen, wie du jetzt äh, zum Versuchkaninchen wirst. Okay. Das heißt, jetzt schauen viele zu, weißt du? Mhm. Jetzt schauen viele dir zu während unseres Experiments. Mhm. Gut. Und Achtung, du wirst sehr schnell eine Antwort liefern müssen mhm. auf eine Frage. Okay. Es ist wichtig, dass du ganz schnell die Antwort lieferst. Mhm. Gut, jetzt die Frage ist folgende. Achtung, bereit? Mhm. Wie viele Jahre gibt es zwischen 1993 und 2014? Also, wie viele Jahre, wie viele Jahre hast du nicht bestanden, denn du hast die Antwort nicht <lacht> So, und eigentlich ist es unglaublich simpel. Weißt du, bei, zwischen 1993 und 2013 sind 20 Jahre und dann ist es 2014, dann sind es eigentlich 21 Jahre,
2: mhm. oder? Das mhm. ist
1: eine Weise, dieses Problem zu lösen, so wäre ich vorgegangen, solange ich nicht in der Lage bin, in der du gerade gewesen genau, bist. Genau, so schnell jetzt eine Antwort zu liefern, genau. Mhm. Und es tut mir leid, dass ich dich in diese Lage habe gedrängt. Kein Problem. Und, 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 und jetzt eigentlich schämst du dich, wenn du ein, ein Kind bist, weil man dir sagt, Mensch, also das war wirklich eine leichte Frage eigentlich. Ja. Weißt du? Und warum also ein, ein hast du das ein...
0: so schnell nicht liefern können und so weiter? Und warum und so
1: weiter? Weißt? Und, und, jetzt, und mhm. du fragst dich jetzt, wo jetzt die Ruhe wieder eingekehrt ist, eigentlich hättest du diese Antwort in diesen paar Sekunden eigentlich schon liefern können, weil das Bild zwischen 1993 und 2014, das hast du ganz schnell. Aber hast du bemerkt, die Lehre, in der du so warst, im Moment, Richtig. wo ich bin, also, du, du, die Zahlen hast du gehört, die haben mm. irgendwie in der Lehre kollidiert und es ist kein Ergebnis daraus entstanden. Hast ja, du das weil denn, ich ja? genau
0: keine Zeit hatte, genau. Mhm. Und was also ist so. da passiert? Nein, es ist nicht, dass du keine Zeit hattest,
1: mhm. weil wir sind unglaublich schnell in solchen Dingen.
0: Okay, ja, weil wenn man du, hat Wenn du Formel
1: 1-Piloten um. oder Kampf-Piloten siehst, die haben eine unglaubliche. Ja, okay. Fähigkeit, solche Zahlen zu kombinieren, weißt du? Nein, das ist nicht, das ist nicht die Tatsache, das, das, kommt, das, das ist nicht mit der Zeit, die du nicht hattest, verbunden, weil eigentlich hättest du so antworten können. Mm, okay. Das ist was, was, was anderem, das jetzt hier sehr wichtig ist. Diese Lage, die uns trennen eigentlich in die Augen schießen lässt, diese Lage ist die Lage, in der sich unsere Kinder eigentlich bei jeder Prüfung befinden. Richtig. Ja. So, jetzt gibt es aber dazu eine sehr spannende Erklärung. Die Antwort darauf, wie viele Jahre es gibt zwischen 1993 und 2014, befindet sich in deinem präfrontalen Kortex. Das heißt, mhm. in diesem frontalen Frontallappen, mhm. das mhm. ist unser jüngstes Gehirn. Ja. Also metaphorisch gesehen ist unser Gehirn gebaut wie eine Zwiebel, weißt du, das archaischste Gehirn ist in der Mitte mhm. und dann kommen die Schichten, die nicht wie Schichten nicht so rundherum gehen, aber eben so. Und wirklich, die, das, das erste Gehirn, das haben wir von den Reptilien, und dann Richtig. haben sie sich Schichten, Lappen über Lappen <lacht> entwickelt und das Frischste, das Jüngste all unserer Gehirne ist der präfrontale Kortex. Ja. Und darin befinden sich die Antworten auf solche Fragen, wie viele Jahre es gibt, wie, wie viele Jahre es gibt zwischen nee, 1993 und 2014.
2: Mhm.
1: Das Ding ist, dass unser Gehirn ein sehr sensibles Or, äh, Organ ist, also ein sehr, sehr, ähm, eigentlich sehr zerbrechlich. Richtig. Und je jünger, umso zerbrechlicher. Und um da Überspannungen zu vermeiden, um jetzt das metaphorisch darzustellen, sind auch, hat die Natur unsere Gehirne mit Sicherungen ausgestattet. Richtig. Und sobald Stress und Angst kommen, Stress und genau. Angst, oder Angst, ne, brennen diese Sicherungen durch. Und die ersten zwei, die brennen, sind die zwei Sicherungen vom präfrontalen Kortex. Mhm. Und sobald Stress kommt, <lacht> Genau. Präfrontaler, also Frontallappen fällt auf den Boden. <lacht> okay. Und wenn der Stress und die Angst wirklich massiv groß sind, ja, dann brennen ja. alle Sicherungen durch. Richtig. Bis zum Stammhirn. Also wirklich bis zum... Und das ist, weil in der allergefährlichsten Lage, dann gibt es nur noch eine Lösung. Flucht. Und Flucht, Angriff oder Erstarrung. Und genau. das ist genau die drei einzigen Dinge, die dieser dieses Stammhirn in der Lage ist, überhaupt zu machen. Aber das Geniale daran ist, dass wenn die Angst, je größer die Angst ist, umso schneller brennen die Sicherungen durch und umso schneller kommt eben dieses, weißt du, ganz, ganz Stammhirn zum, zum, genau. zum Wirren und wir fliehen oder wir greifen an oder wir erstarren, was bis jetzt die in, in den wirklich lebensbedrohlichsten Situationen, in den meisten Fällen die, die Rettung bringt. Aber ein kleinerer Stress, wie zum Beispiel Prüfungsangst oder die Tatsache, dass ich dir ein paar Sekunden gebe vor ganz vielen Menschen. Das ist Stress. Weißt du? Der Stress steigt, steigt und... Die zwei Sicherungen, des oder die, auch wie viele es auch sind, vom, vom Frontallappen, die brennen durch und der fällt auf den Boden. Und jetzt kannst du die Antwort nicht finden, hm. weil das dazu, die Informationen... Weil ich abgesperrt bin sozusagen. Die sind auf dem Boden, weißt du? Und wenn dein Frontallappen auf dem Boden ist, kannst du die Informationen nicht liefern, die darin sind. Genau, allein und das Wort Prüfung, ne? das ähm, denke ich, wird auch... Wie bei vielen Nachreihen, genau. So, Bum, so. Oh, Prüfung. Weil also. du hast eine erste, erste, Erfahrung gemacht. Und statt dass man dir sagt, was wir gerade sagen, und ich glaube, das ist wieder so ein Aha. Weil es interessant du, dass wir dir sagen, schau, dass du jetzt die Antworten bei der ersten Prüfung, dass man dir sagt, hey, Pause, das war ein Experiment. Wir wollten dir nur zeigen, wie das Gehirn funktioniert. Nicht du bist schlecht, dass du jetzt die Antworten nicht liefern könntest. Jeder und jeder ist hier schlecht, sobald der Frontallappen auf dem Boden ist kann man diese Antwort nicht wir werden das auch mit dir nie wieder tun das war nur um dir zu zeigen wer es ist. dann hätte das Kind keine Angst vor Prüfung aber wenn das Richtig. das erste Mal dir passiert und man dir das Gefühl gibt, so wie schlecht du gewesen bist mhm. weil das Kind das identifiziert sich das identifiziert sich mit seiner schlechten Antwort und denkt ich bin schlecht und wir sind wieder bei ich bin schlecht weißt du Richtig. und das ist doch das ist doch ein verbrechen gegen die menschheit mhm. ja. oder gegen die menschlichkeit weißt du dass man uns vom Lernen entfernt und dass man uns dann prüft anhand von einem System, das automatisch uns jede Fähigkeit eigentlich wegnimmt, diese ja, Antwort ja. zu liefern. Richtig. Und sobald, sobald die Situation vorbei ist, kommt der Frontallappen wieder ran. Und hinterher sagen, oh, ich hatte doch die Antwort gewusst. Ne? So oh, ja. <lacht> Oder weißt du, warum habe ich nur bei, bei irgendeinem einem, einer Bewerbung und dann bist du, dann nennen wir auf Französisch l'esprit d'escalier. Ich habe den äh, Treppen, äh, Treppengang
2: mhm.
1: Geist. Das heißt, wenn ich auf der Treppe bin und schon weggehe, fällt mir die ja. Antwort ein oder die Idee ein, die ich hätte dort haben können.
0: Mhm. Genau. Das so. passiert mir in Stresssituationen auch so viel, dass ich dann hinterher nicht die hier. Antworten kenne. Ja, allen passiert nicht das. Genau. Hier. Dann denke ich mir, oh, ich hätte ja das noch und das noch machen können und sagen können.
1: Ne, hm. Schade. Hm. Schade, dass statt zu sehen, wie genial wir eigentlich sind in ja. Problemlösungen, Richtig. wir nur sehen, wir sind schlecht in auswendig lernen und glauben, das sind wir, wo es alle sind. Und ich bin so schlecht bei Prüfungen, wo nicht Du, sondern alle, das sind.
0: Ja, ja das ist wirklich ein ganz ja. großes Kernproblem in unserer Bildung, in unserer Welt, sage ich mal, in unserer heutigen Welt.
1: Haben wir deine. Zwei ersten Fragen, so somit irgendwie beantwortet. Ja, auf jeden
0: Fall, denke ich. <lacht> du ähm, hattest
1: viele auf Vorrat. Äh,
0: ja, aber die haben ja alle damit zu tun. Ne, haben ja alle damit zu tun, was wir jetzt gerade besprochen haben, weil genau das hat mich ja auch brennend interessiert. Ähm, also äh, äh, ja, ich, also ich bin noch... Ich muss das alles noch verdauen jetzt. Ne? Also, ähm, äh, ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch, wirklich, weil ähm, äh, vieles habe ich natürlich auch schon gewusst. Ne? Aber du hast es noch mal ganz anders irgendwie so jetzt, ähm, weil ich mich ja auch sehr viel mit Lernen beschäftige, habe ich dir ja auch schon gesagt, deswegen ja auch der Kongress, weil ich mit diesem Kongress ja auch ganz viele Vorurteile auch abbauen möchte. Ne? Ja, der hat eine LRS, der ist dumm oder der kann ja gar nicht schreiben, der muss ja dumm sein. Ne? Tatsächlich... Ähm, ob du mir glaubst oder nicht, ich werde oft gefragt, ach, du arbeitest mit den Dummen? Und da denke ich immer so innerlich, oh, so, also, ne, ey, ne, so da könnte ich ausrasten, mache ich natürlich nicht, weil das ist nicht die richtige Reaktion. Ne? Sondern ich versuche dann, ja, gut. gut, Aber dann würde, würde dem anderen mir ja nicht mehr zuhören. Also, wenn ich ihm da noch was erklären will, sollte ich schon ruhig reagieren. Ne? Und das ähm, ist dann sicherlich auch innerlich,
1: raste ich natürlich aus, ne? <lacht> Ja, also. Wichtigerweise, also das ist ein ganz anderes Thema. Wenn du ein Mann wärst, dann würdest du eigentlich immer noch ausrasten dürfen und zu, und man würde dir immer noch zuhören. Vielleicht sogar mit mehr Respekt, aber als ja. Frau nicht, dann bist ja. du hysterisch, nicht wahr? <lacht> ja. Das ist ein anderes Thema, vielleicht mal ja. einen, einen anderen Kongress. Ja?
0: ja, ich glaube, wir würden jetzt hier noch äh, stundenlang quatschen können, denke ich mal. Also ich, ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt mein, muss mein Gehirn das auch erstmal nochmal alles äh, abarbeiten und aufarbeiten. Schön ist ja, dass ich das äh, jetzt aufnehme und dann auch mehrmals äh, angucken kann und immer wieder. Ne? Aber eins wollte ich noch sagen zum Ende, guck mal dein Buch, ähm, ja, das sieht man also, was du da hast. Ich habe ein Exemplar und das können wir dann jetzt verlosen. Also das verlose ich zum Ende des Kongresses dann. Also wer das möchte, wer jetzt zuschaut und das Buch möchte, sollte unterm
1: Kongress äh, unter diesem Video bitte kommentieren. Das ist schön, da freue ich mich. Darf ich aber trotzdem etwas noch hinzufügen? Na bitte, gerne. Hast du noch ein wenig Zeit? Ich ja, ein... das ist ja deine Zeit. Gut, nein, das ist ja unsere. Es gibt, glaube ich, doch eine Ebene, die wir da nicht, nicht, noch nicht wirklich äh, besprochen haben, das mhm. ist die erwähnte Ebene der Haltung. Und mhm. ich will hier nicht abschließen, weil ohne, ohne sie erwähnt zu haben, weil darin keimt auch die große Hoffnung. Mhm. Gut, äh, äh, es mag sein, dass in vielem, was ich, äh, das wir heute besprochen haben, dass vieles äh, Unbehagen bei euch bewirkt. Und ich würde dieses Unbehagen begrüßen und sehr willkommen heißen. Weil das Unbehagen
0: kann ja zum Nachdenken und zum... Das, ne, ist, das, ist, das,
1: ist, das ist genau, also gerade in diesem Unbehagen wurzelt, äh, keimt das Neue, das wir so Richtig. dringend brauchen. Das brauchen wir in der Schule, wir. da wo die Kinder sind. Richtig. Ganz besonders. Äh, mhm. Und ich bin absolut kein Gegner von Schule, wie ihr wahrscheinlich wisst. Nee, ich, ich wollte kurz das verletzte Kind in uns Erwähnen. Mhm. Das verletzte Kind in uns ist das Kind, dem gesagt worden ist und schon sehr früh in unserem Leben wird uns das gesagt: Kind, so wie du bist, bist du nicht gut. Ja. Und das bist du ist. Falsch. Ach, das ist die allerschlimmste Verletzung. Mhm. Und, weißt du, ähm, und das ist das verletzte Kind, das wir dann nicht aufhören, in uns zu tragen. Mhm. Das fängt sehr früh im Leben an. Das fängt an, wenn zum Beispiel unseren Eltern, du weißt ja, wie man sich fühlt, wenn, nachdem man ein Kind auf die Welt, zum, vor, aller, vor allem wenn es das erste Mal gewesen ist, wenn man ein Kind zum ersten Mal geboren hat, nach einer Schwangerschaft, ähm, da ist man sehr müde, verwirrt, durch den Wind, äh, sehr verunsichert. Mhm. Also man sie ist so ein, ein, ein Wirmel, so ein Buh, ne? Und dann stellt man uns Eltern dann eine Frage. Ständig. Alle. Nämlich. Weißt du, welche Frage? Eine mhm. nette, wohlgemeinte, du wirst sie gleich erkennen. Mhm. Und? Man spricht von deinem Kind. Schläft es durch? <lacht> okay. Ja, okay. Klingt harmlos, ne? Mhm.
0: Ja, mhm. aber das welchen Ding, Druck erzeugt das? Naja,
1: genau. na das Ding ist, dass es keine Kinder gibt, die durchschlafen. Ja, eben. Die Leute, die dir die Frage stellen, haben selbst, wenn sie welche gehabt haben, haben selbst Kinder gehabt, die nicht durchgeschlafen haben, mhm. aber die stellen dir doch die Frage, weil man sie ihnen gestellt hat, so wie du sie auch stellen wirst, ja, weil, weil man sie dir die ganze Zeit gestellt hat, mhm. weißt du? So, und das Ding ist, dass sie nicht, harm nicht harmlos ist. Mhm. Sie ist nicht harmlos. Mhm. Weil die Eltern, die diese Frage ständig hören, in ihrem Zustand der Unsicherheit und der, der Müdigkeit und so weiter, die, die fangen an zu denken, es ist irgendwie wichtig, dass das Kind durchschläft, denn es fragen ja alle, es fragen die Eltern, die Großeltern, die Schwestern, die Tanten, die Ärzte, der Taxifahrer, Unbekannte auf dem ähm, Supermarkt, das Erste, was sie dich fragen, und oh, schläft es durch, es ist zwei Tage alt. Und schon sollte es durchschlafen. Und es gibt keine Babys, die durchschlafen. Es gibt sie nicht. Es gibt eins Mill Und das sind meist pathologische Dinge, die dazu führen. Und, und dann denken die Eltern, Mensch, es ist so wichtig scheinbar. Das, das ist ah. das Erste, was alle fragen. Dann ist das irgendwie wichtig. Und mein Kind schläft nicht durch. Also habe ich ein Problem, beziehungsweise hat mein Kind ein Problem, weißt du? und dann kommen auch all die Auflagen an die Eltern, später die Auflagen an die, an die Lehrerinnen und Lehrer, weißt du? all diese Auflagen, weißt du? Genau. Dann will partout ein guter Vater, eine gute Mutter sein und die richtigen Maßnahmen getroffen haben, Maßnahmen getroffen haben, nicht wahr? Mit einem Wesen, einem Lebewesen genau. dir gegenüber. Das kann nicht Objekt von Maßnahmen sein, das ist Subjekt eines Lebens, aber gut. Und dann fangen sie an und das ist der Verhängnis, wirklich der verhängnisvolle Moment. Sie begegnen dem Kind und geben dem Kind zu fühlen im nonverbalen Bereich der Sprache und das ist die Sprache, die die Babys und die Kinder überhaupt am besten verstehen und sprechen. Richtig. Die geben dem Kind zu fühlen, Kind, ich hätte dich lieber, also mehr lieb, wenn du mehr Schlafen würdest. Ja, genau. Das heißt, und das, das fängt landet, damit
0: ja nur an. Genau. Das fängt
1: damit nur an und das landet und das ist so das ist ein Stich, das Schmerz, Das ist die erste Verletzung, weil das bedeutet, das bedeutet, Sabine, ich hätte dich schon. Ich hätte dich schon lieb, aber ich hätte dich mhm. lieber, wenn du nicht so wärst wie du bist. Mhm, richtig. Ich hätte dich noch lieber, wenn du nicht nur so nicht wärst wie du bist, sondern wenn du. Meinen Erwartungen mehr entsprechen würdest. Ja. Das heißt, indirekt, aber ganz deutlich, dass so wie du bist, ich dich nicht so lieb habe. Ja, ich und dich was mit macht das mit M
0: unseren Kindern? Genau.
1: Was macht okay. das? Und das macht etwas mit unseren Kindern und auch mit unseren Erwachsenen, denn dieses ah. verletzte Kind tragen wir in uns ja, die ganze natürlich. Zeit herum. Und das hört nicht mehr auf und wir gewöhnen uns daran. Und das ist, dieses verletzte Kind ist das, was zum Satz führt, das wir am Anfang erwähnt haben, nämlich, ich bin schlecht in Mathe oder in was auch mhm. immer. Die Menschen sind immer und so immer, immer damit beschäftigt, sich für das alles zu entschuldigen, was sie nicht können und nicht sind und sich noch nicht verbessert haben und so weiter und so fort. Und dieses ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, und das ist keine Bedingungs bedingungslose Liebe. Dieses ich habe dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich lieber, wenn, mhm. ist bedingt. Bedingungslose Liebe kann man nur geben, wenn man bedingungsloses Vertrauen schenkt. Und bedingungsloses Vertrauen kann man nur mit einem Satz äußern, nochmals im nonverbalen Bereich der Sprache, nämlich mit diesem Satz, wonach sich jedes Kind in Begriffen das verletzte Kind in dir sehnt. Und dieser Satz ist, ich habe dich lieb, genau. weil du so bist, wie du bist. Richtig. Wow, wenn wir das schaffen als Lehrer, als Eltern, weißt du, du musst dich nicht anpassen, du musst keinem Sch äh, Schema, keinem Konzept entsprechen, du musst dich nicht mal abmühen. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Dann geben wir dem Kind den sicheren Hafen, wonach wir uns alle segnen und dann kann das Kind von diesem sicheren Hafen aus in die weite Welt hinausgehen. Und das ist nur eine Sache des Respekts, Und des Das Vertrauen. ist so wichtig,
0: das ist so ja. wichtig, genau. Und,
1: und, und weißt du, ich, es muss, es, wir leben in ein, also wirklich, ich streife wieder etwas an, ne? nämlich aller alle, alle Übel, dieser Erde ruht auf dem Patriarchat. Mhm. Und es sind leider Männer, immer wieder Männer, die diese Ideen und Konzepte entwickelt haben. Wir wissen nicht einmal, was die Kindheit ist. Mhm. Wir wissen nur, weil, weil, wenn wir Kinder beobachten, beobachten wir nicht einmal das, was Kinder sein könnten. Nein, Kinder sind so loyal zu uns. Ja. Dass, und pass auf, wenn es einen sehr wichtigen Satz, eine wichtige Aussage so, geben sollte in dieser gemeinsamen Stunde, dann wäre es diese, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Sie sind so loyal zu uns. Sie Richtig. wollen so sehr so sein wie wir. Natürlich, die strengen so sich so an. Natürlich. Sie wollen mit uns sein. Natürlich. Und wir Natürlich. Burgramm gebaut zwischen der Kindheit und uns. Aber sie sind so loyal, dass sie diesen Burgramm über das Wasser schwimmen und kommen triefend nass auf das andere Ufer und setzen sich neben uns hin, um sich selbst von unserem Standpunkt aus zu beobachten und sich selbst so zu sehen, wie wir sie sehen. Sie schauen sich so an, wie wir sie ansehen. Und du schaust dich auch noch mit denselben Augen an, mit welchen man dich angesehen hatte, als das du Kind so. warst. Das ist unglaublich, das mhm. ist ein Verhängnis. Und nicht nur schaust du dich selbst so an, wie du angeschaut worden bist, sondern, und das ist auch noch verhängnisvoller, du schaust auch auf deine Kinder so wie auf dich geschaut worden ist, mit denselben Augen. Und das müssen wir irgendwo unterbrechen. Und das unterbrechen wir mit diesem Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Weißt ja. du, die Kinder, die passen sich an. Das heißt, das ist wie in der Quantenphysik, wo wir gar nicht, weißt du, das Werkzeug zum Beobachten eines Phänomens beeinflusst das beobachtete Phänomen. Und wenn wir heute Kinder beobachten, beobachten wir nicht das, was Kinder sein könnten. Wir beobachten ein Nebenprodukt, von unseren Konzepten. Das Kind hat gar keine Chance, so zu werden, wie es hätte werden können. Richtig. Weil es bemerkt, es kommt besser an und es überlebt besser, wenn es diesen, es wird mehr geliebt, wenn es diesen Konzepten entspricht, das wir im Kopf haben. Und das ist eine unglaubliche Verletzung. Und Richtig. dieses verletzte Kind, das wir uns, in uns tragen, das schreit nach Versöhnung. Und diese Versöhnung... Es schreit nach Liebe auch, ne? Ja, nach bedingungslosem Vertrauen. Mhm. Und jetzt kommen die Männer, die ich vorher erwähnt habe, und die sagen, wenn du das Kind zu sehr respektierst, dann wird es respektlos. Ja, genau. Bei einem kleinen Tyrannen. Ja, dieser Tyrannen, genau. Bei mhm. einem Kind als König, weißt du? Mhm. Und das ist unglaublich absurd und, und so stupid, so so weil die Kinder, die zeigen uns die ganze Zeit, dass sie Nachahmer sind. Sie ahmen alles nach, was wir machen. Sie imitieren Richtig. uns die ganze Zeit. Bohren wir ein Loch in die Wand, so nehmen sie ein Stück Holz und bohren auch den ganzen Tag ein Loch in die Wand, weißt du. Sie, na, sie, wirklich, sie machen alles. Das ist die zweite Aussage. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Nehmt euch den zweiten Schlüssel. Unsere Kinder werden so, wie sie uns sehen. Weil wir sind ihre Vorbilder. Richtig. Und sie nehmen, also sie ahmen alles nach, was wir machen. Sie machen dasselbe wie wir, außer im Bereich des Respekts. Also wenn wir respektvoll sind, dann werden sie nicht respektvoll, sondern respektlos. Jemand muss mir die Logik hinter dieser Aussage erklären. Oder weißt du, die, 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 weißt du, wenn Kind und Erwachsene in Konflikt kommen und an etwas zerren, weißt du, dann muss unbedingt müssen unbedingt die Eltern gewinnen und das Kind loslassen, weil wenn das Kind nicht loslässt, dann wird es eben zu einem Tyrannen, der immer seinen dicken Kopf und seine Wutanfälle durchsetzt. Wie, wie absurd. Richtig. Wie, wie unglaublich idiotisch so eine Idee, die muss von einem Mann kommen. <lacht> weil wenn du, im Moment des Konfliktes, wenn du im Moment des Konfliktes loslässt, dann erfährt das Kind nichts anderes, als dass es im Fall eines Konfliktes die Möglichkeit des Loslassens gibt, hm. die du ihm gerade vorlebst. Richtig. Wir müssten wirklich, wirklich, wirklich dumm sein, um was anderes zu glauben.
0: Ja, André, Oder, das Schlimme ich, ist ja auch noch, ne, dass wir, also dass die Erwachsenen manchmal was ganz anderes vorleben und von den Kindern was ganz anderes verlangen. Immer. Wie soll denn das funktionieren? Ja, also, ja, ähm, ja aber
1: das beruht auf einer, auf einer Hoffnung aller Eltern und mhm. Lehrerinnen und Lehrer. Nämlich, sie wollen alle am Ende, dass ihre Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind. Sie wollen das aber so sehr, dass sie zwei Dinge tun. Sie rauben. Den Kindern ihre Kindheit, also sie nehmen den Kindern ihre Kindheit weg? Ja. Und vor allem, und das Absurdste kommt jetzt, wir wollen, dass unsere Kinder glückliche Erwachsene sind, sind aber damit so obsessiv beschäftigt und beschäftigt sie damit zu beschäftigen, dass wir das Wesentliche vergessen, nämlich ihnen heute genau, vorzuleben. Genau, das hier und jetzt wird ganz oft vergessen. Eben, aber heute vergessen wir ihnen hm. heute, wo sie heute. das aufnehmen, wir vergessen ihnen heute vorzuleben, was glückliche Erwachsene sind. Richtig. Wie soll das funktionieren? Ja. Und, und jetzt kommt ein letztes, was ich sagen wo wollte. Weißt du, dieses Ghetto der Kindheit, hm. die andere Seite des Boggrabens, die Erwachsenen einerseits, die Kindheit andererseits und hinter uns die Senioren, die wir genauso ausgrenzen, ausgrenzen, die hm. Ausgrenzung. Die Ausgrenzung ist das Schlimmste, Richtig. was der Mensch erleben kann. Hm. Wirklich, es flammen dieselben Netzwerke auf wie bei körperlichen Schmerzen, nur viel, viel stärker. Hm. Und stell dir vor, Kinder hassen es wie die Pest, wenn man sie anders behandelt als genau. andere Menschen.
0: Ja. Sie
1: alle hassen das wie die Pest. Natürlich. Aber weißt du was? Stell dir vor, du in deinem Alter, ich in meinem Alter. Und stell dir vor, wir kennen uns überhaupt nicht. Und wir treffen uns auf der Straße in irgendeiner Großstadt. Und im Augenblick, wo ich an dir vorbeilaufe, halte ich an, komme mit der Hand fahre dir übers Haar und über das Gesicht und sage, Mensch, schau, wie süß sie ist. Wie reagierst du? Ich denke, wenn wir uns gar nicht kennen, würde ich abweisend,
0: abwehrend handeln.
1: Du würdest schreien, du würdest stoßen, du würdest die anderen zu Hilfe rufen. Was erlaubt sich der Mann, mir über die Wange zu Genau, was fahren? will
0: der von mir? Ne? Mhm.
1: So, Ich weiß nicht, ob das bemerken unsere Kinder sofort. Mhm. Also mir fährt man die ganze Zeit übers Haar, obwohl ich das absolut... Uh, unerträglich fühle, aber wenn jemand das meiner Mutter antut, dann wird sie ausrufen wie ein Wald voller Affen. Weißt du, oder zum Beispiel Dame, dem Mädchen. Wie alt bist du? Vier Jahre alt, wie alt bist du, Madame? Oh, das ist eine Frage, die man einer Dame nicht stellt. <lacht> ich behandle dich anders. Ich darf dich fragen, Richtig. wie alt du bist, aber ja. du
2: mich nicht. Hm. Weißt du, es ist für
1: ein Kind in Ordnung. Hm. Weißt du? Es wenn gibt ich sage, so davon, oh, genau. Oh, 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 Sabine, du bist so brav. Hm? Hm? Oder, oder äh, stell, stell dir vor, ich, ich tue dir das an jetzt vor, Oder ich weiß nicht, weißt du, 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 du gehst als, als, als. Ähm, ähm, ich weiß nicht Wahlspezialisten zu irgendeinem Konzernchef und das Erste, was du tust, wenn du ankommst, oh Mensch, der ist aber <lacht> süß. Hey, wie geht's dem <lacht> <lacht> ja, Tust du das? <lacht> Unsere Kinder bemerken das alles. Natürlich. Und jedes Mal ist das eine Verletzung mehr. Eine Ausgrenzung. Und jedes Mal, und auch wenn wir sie reden, wie ich vorher erwähnt habe, also, oh, das ist so süß. Weißt du, wir spre ich spreche mit dir anders, als ich mit, An mit Erwachsenen spreche. Eine Ausgrenzung. André, ist. aber
0: ich möchte das auch noch ergänzen, weil was mir auffällt, die Kinder, die lesen in den Erwachsenen dermaßen, die sind ja so klug, die Kinder, die können zum Beispiel in meinen Augen manchmal schon die Ergebnisse lesen, also ob sie es richtig du? oder falsch haben. Ne? Also die, die merken ja auch, wenn sich ein Erwachsener verstellt. Na, und wie viele verstellen sich, ja. Und ja, okay. ähm, wir sollten nie unterschätzen, dass die Kinder das ja auch merken. Die merken genau, da steht jemand, der liebt das, was er tut, und da steht jemand, der tut nur so,
1: als er das mag. Natürlich, ne? natürlich. Danke, dass du das noch erwähnst. Aber das ist das, was ich sage. Also ich sagte, das Nonverbale ist die Sprache, die die Richtig. Kinder besten verstehen. Und weißt du, wir, 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 wir lügen sie die ganze Zeit an und hoffen, dass sie uns glauben. Wir vertrauen ihnen und hoffen. Nicht, wir vertrauen ihnen nicht und hoffen, dass sie uns... Wie soll das funktionieren? Verlassen. Das funktioniert, das genau.
0: Das funktioniert nämlich nicht.
1: Ne? Das funktioniert nämlich nicht. Und jetzt kommt aber die Lösung. Die Lösung ist, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Richtig. So, zum Schluss. Stell dir vor, die Kindheit und auch unser Leben später. Denn es gibt eigentlich keine Unterbrechung. Und Lernen hört nicht auf. Mit Richtig, Lernen hört nicht auf. Eben. Weißt du, und, und, und... Stell dir vor, die Kindheit und unser Leben danach, das ist wie ein Dampfkochtopf. Mhm. Und darin sind wir. Und der Deckel ist zugedreht. Und darunter brennt das Feuer der Erwartungen einer ganzen Gesellschaft.
2: Mhm.
1: Und das Feuer brennt und der Druck steigt. Na, wo man dir sagt, oh, sie ist so brav. Also brav bedeutet unsichtbar. Pass auf, mhm. je unsichtbarer du bist, umso mehr sehe ich dich. Mhm. Bist du sichtbar, bist du verhaltensauffällig? Nicht wahr? Richtig. <lacht> So. Ja, aber du bist da und ich fange an. Du musst brav sein. Erste Auflage. Kocht, weißt du? Feuer.
2: Ja. Druck
1: steigt und der Deckel ist zugedreht. Ja? Und, und du musst gut aufpassen. Zum Beispiel in der Schule musst du gut aufpassen, weil ja. wenn du nicht gut zuhörst, zuhörst. Wenn du nicht gut zuhörst, wirst du keine guten Noten haben, weißt du? Wenn du nicht lernst, wirst du keine Und wenn du keine guten Noten hast, ja, Dann wird später aus dir nichts. Ne? Ja, ja, eben. Aber du weißt auch, wie du dich identifizierst mit deinen schlechten Antworten. Das wissen wir inzwischen, oder?
0: Mhm.
1: Und du merkst, die emotionale Ladung ist umso größer, dass wir jetzt all das hinter uns haben, weißt du? Mhm. Und ich freue mich irgendwie, dass wir diese emotionale Ladung da haben. Ich glaube nicht, dass jemand nachher über das Haar eines Kindes ruhigen Gewissen fahren kann, weißt du? Und das sind kleine Dinge, so. also der Druck steigt, also ja, wenn du keine guten Noten hast, dann wirst du kein gutes Studium machen können, weißt du? Wenn du kein gutes Studium machen kannst, dann wirst du auch keine guten Diplome haben. Und wenn du keine guten Diplome hast, äh, dann wirst du keinen guten Job haben. Und wenn du keinen guten Job hast, äh, dann ja, wirst dann du arm du sein. Du wirst ja. der Ausseiter sein. Genau. Genau, du wirst kein Geld haben. Und wer nichts hat, hat ist nichts. Weißt du, wer nichts Richtig. hat, ist nichts. So der Druck, merkst ne? du, und später hast du Kinder und du musst den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Und du musst für finanzielle Sicherheit und für materielle Sicherheit Materielle Sicherheit, wir haben das nicht mal erwähnt, ist so unwichtig. Die Kinder, die brauchen emotionale Sicherheit. Sicherheit. Genau. Materielle, äh, ungünstige Umstände, sind nicht so gefährlich wie die emotionale Armut, aber der Druck, der steigt und später eben, du musst gute Eltern, also gute Mutter sein, guten ein guter Vater sein und nicht versäumen und dafür sorgen und dafür sorgen und dafür sorgen und das nicht verpassen und die richtigen Maßnahmen im richtigen Zeitpunkt treffen und die richtigen Fehler im richtigen Zeitpunkt korrigieren und das auch als Lehrer und Lehrerin und du hast noch die Hierarchie und du hast noch die Eltern und die Kinder, all das kommt zusammen und du hast keine Macht, du kannst gar nichts machen, du kannst nichts machen, der Druck steigt und das ist schon derselbe Druck, wie der druck bei unseren Kindern und die sind klein und der Druck ist da und der Druck steigt in diesem Dampfkochtopf und der Druck steigt und steigt und steigt und der Vorschlag ist hier komm, lass uns diesen Deckel entfernen. Hm. Lass den Dampf raus, genau. Und ich den Druck. Dich gegeben, weil du so bist, wie du bist. Richtig. Hm. Na, vielen Dank, André. Danke also,
0: dir. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ja, ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute, dass du mit deinen Botschaften wirklich ganz viel gehört wirst. Ne?
1: Dazu trägst du, tragt ihr bei und das sind nicht meine Botschaften, weißt du? Das sind das unsere Botschaften. Das ist das, was unsere Kinder uns die ganze Zeit entgegenschreiben. Richtig. Super. Danke. Vielen Dank. Danke dir.
0: Tschüss.